0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Euh, je voulais tout simplement dire, parce que je viens de finir le montage, je voulais prévenir que cet épisode-là, c'est uniquement mon expérience et mon avis. Je veux absolument heurter personne, c'est des sentiments que je ressens, et peut-être que toi, si tu es dans la même situation que moi, tu ressens pas du tout ça. C'est complètement ok, c'est même normal, vu qu'on est tous différents. Mon but, c'est pas d'énerver ou de blesser quelqu'un, c'est juste que je raconte mon expérience, encore une fois. Sur ce, bonne écoute à toi Hello, hello, toi qui écoutes ce podcast Bon, bah, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas monté... Ça me fait trop bizarre là, mais déjà, je voulais revenir sur quelque chose là. Je suis allée voir le nombre d'avis que j'ai eu sur le podcast. Il y a 23 personnes qui m'ont noté, et je trouve ça incroyable. Genre, je sais pas si tu te rends compte, 23 personnes, c'est énorme. Déjà, rien qu'une personne qui est en face de moi et qui me dit ton podcast est... est... Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on peut me dire, mais rien qu'une personne en face de moi qui me fait des compliments. Alors j'imagine 23 personnes autour de moi... Ça peut paraître peut-être futile, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Genre 23, c'est c'est comme si j'avais une classe, une classe entière. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, merci beaucoup pour euh, les personnes qui m'ont fait cette notation-là. Je suis extrêmement touchée. Ça me fait trop plaisir, ça me donne de la force et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc voilà, sache que si tu l'as fait, je te remercie vraiment, je t'envoie. Plein de câlins vir virtuels, comme d'habitude. Et puis, uh, let's go. Aujourd'hui, j'étais inspirée pour parler de quelque chose. Je sais pas si tu as encore ta maman ou pas, mais voilà, en ce moment, on parle beaucoup de la fête des mères. C'est devenu un peu quelque chose de commercial. Enfin, c'est pas un peu, mais beaucoup quand même. Enfin, c'est... Je trouve une fête commerciale. Après, je ne sais pas du tout d'où vient cette... Euh... Cet événement-là, tu sais quoi Je vais la regarder tout de suite, attends. Ok, donc je suis actuellement sur Internet et je vais te lire ce que j'ai trouvé. Il y a écrit « Non, la fête des mères n'est pas née au cours d'une réunion marketing d'entreprise de fleuristes. La mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, Réa. » Ou si belle au printemps, elle n'était pas la seule honorée puisque cette saison était déjà, dans les rites païens, l'occasion de célébrer la fertilité. Bon, je vais te passer toute la partie histoire euh, très détaillée quand même, parce qu'on n'est pas là pour la partie histoire non plus. Mais je vais venir par rapport au fait, enfin je vais venir au fait quoi. Parce que de toute façon, je suis obligée de directement passer à la fin, parce que je serais incapable de comprendre. Ça fait trois fois que je lis et je ne comprends pas. Du coup, pardonne-moi, mais je ne pourrais pas t'expliquer vu que j'ai rien compris. Imagine un petit peu comment ça se passait dans mes cours d'histoire et surtout dans mes interros. Et j'ai quand même réussi à avoir 15 sur 20 au bac quand j'ai redoublé. Hein, parce que la première fois, j'avais eu 7 sur 20, je crois, avant de redoubler. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu qu'en France, la première fête des mères date de 1906. Donc là je vais juste lire ce qu'il a écrit. Il y a écrit on doit en France la célébration de la fête des mères au village d'Artas en hiver en, en Isère, pardon. C'est un jeune homme qui s'appelle Prosper Roche, qui est le fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritant d'Artas, qui organise une cérémonie festive en l'honneur des mères et remet un prix de haut mérite maternel à deux mamans de neuf enfants. Je t'avoue, j'ai pas trop compris. J'ai essayé de t'informer, sauf que j'ai pas réussi. Donc euh... <rire> Je suis vraiment la pire. Mais bon, vas-y, je vais laisser ce passage parce que je trouve ça drôle. Euh, et puis c'est si la réalité, euh, voilà, c'est mon TDA, je suis comme ça, je ne comprends rien. Bref. <rire> je voulais dire que du coup cette date-là, donc j'ai quand même compris que ça remonte quand même. Hein. Cette date, genre ça n'a pas été créé uniquement dans un but marketing, donc c'est devenu marketing petit à, petit à petit. Je trouve ça dommage parce que quand même, même si j'ai rien compris de ce que je lisais, j'ai quand même bien vu que ça remonte il y a longtemps et qu'il y a eu plusieurs étapes très importantes dans l'histoire euh, du monde et de la France pour en arriver à là. Donc je trouve ça dommage que ça prenne un peu trop cette tournure, mais bon, après de toute façon, euh, mieux vaut que ce soit une tournure euh, joyeuse, que ça prenne une tournure triste. Bon, même si quand même, là, je vais te parler du que le fait que ce soit un coup de marketing, ça peut faire souffrir beaucoup de personnes, que ce soit parce que la personne n'a pas de maman, tout simplement, ou parce que ça se passe très mal avec ta mère, tu vois, Il peut y avoir plusieurs... ou parce que tu la connais pas, en fait... Ouais, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de situations dans tous les sens. J'ai jamais rencontré de personnes qui parlait de ce côté-là, tu vois. C'est toujours, oh, c'est la fête des mères, euh, incroyable. Bah écoute, moi, la fête des mères, euh, bah je la fais pas, quoi. <rire> je la fais pas, et en même temps, c'est normal, vu que j'ai pas de mère, donc je ne peux pas la faire, tu vois. C'est quelque chose qui, qui pourrait me faire souffrir, mais je le vois de très très loin, en fait. Je le vois avec un énorme recul, et vu que c'est ancré en moi depuis que j'ai 9 ans, depuis que j'ai 9 ans en fait bah, j'ai l'habitude du coup de vivre ça et en fait quand j'étais en primaire déjà j'ai perdu ma mère quand j'étais à l'école primaire et quand je l'ai perdu les profs ils étaient tous hyper adorables donc depuis ce jour-là on n'a plus jamais dans ma classe fait des cadeaux de fête des mères parce qu'en fait chaque année tu sais on fait des petits travaux comme ça des petits travaux manuels à offrir à leurs parents et tout et moi franchement c'était vraiment adorable sauf si je débloque complètement mais d'après mes souvenirs franchement plus jamais euh, donc depuis 2008 je sais plus, je suis partie, je suis allée... Ouais, en 2010, je suis partie de l'école primaire, donc 8, 9, 10. En 2-3 ans, ils ont arrêté dans ma classe, du coup, de faire ces travaux manuels-là. J'ai trouvé ça hyper bienveillant de leur part, trop mignon, franchement. J'ai jamais pu les remercier parce que, bah, j'étais pas assez... Bah, je sais pas, pas assez adulte pour comprendre ça. Je savais qu'ils le faisaient ça, mais, bon, je sais pas, j'en parlais pas forcément, quoi. Mais rien qu'à l'époque, franchement, je me souviens pas que ça me faisait souffrir. Parce que, du coup, grâce à eux... Je pense que ça m'a beaucoup aidé mais grâce au fait qu'ils aient pas qu'ils aient pris justement cette décision de, de ne pas faire ces travaux manuels-là, de pas en faire tout un plat, je pense que ça m'a aidé à voir les choses euh, différemment, tu vois, parce que peut-être que ça m'aurait fait souffrir, je sais pas du tout, honnêtement. Je pense que ma maîtresse, elle aurait été hyper mal à l'aise, donc euh, je pense que dans tous les cas, même si elle avait décidé de quand même faire des travaux manuels, elle m'aurait peut-être, je sais pas, elle aurait fait quelque chose, je pense, je lui fais confiance <rire> En plus, je l'ai vue il y a pas longtemps, elle est vraiment adorable cette femme. Mais ouais, je pense qu'elle aurait quand même fait quelque chose pour que je me sente pas mal, tu vois. Donc je pense que cette bienveillance là, elle m'a vachement aidée mine de rien et elle m'est restée, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, je sais pas trop comment dire comment est-ce que je vois cette fête Je la vois un peu comme euh, tu sais, genre je me dis pas, je me dis pas que j'ai le seum, je... enfin en fait, je pense que j'y réfléchis pas vraiment. Je me dis bon bah bah moi j'ai pas de mère, bah voilà. Du coup, bah ça me concerne pas donc je me sens juste pas concernée. Euh, je pense que j'ai... Avant, j'avais un rituel. D'ailleurs, je pense que je l'ai souvent fait. Je sais pas du tout. Euh, faut savoir que moi, ça me dérange pas du tout de parler des, des choses privées comme ça. S'il y a des choses que je veux vraiment pas te parler, bah, ben, je le dirai pas. Et puis, euh, je pense que tu seras en mesure de comprendre. Mais si je prends la décision d'en parler, c'est que ça ne me dérange absolument pas et que j'aimerais beaucoup aider les personnes qui se sentent seules Justement à pas se sentir seul et ça pourrait peut-être te servir parce que je suis bien au courant qu'il y a les personnes avec qui en parler comme ça et qui ressentent les mêmes choses que toi, ça se fait très rare. Donc voilà, tout ce que je vais te dire, sache que ça ne me pose absolument aucun problème de te les dire et que c'est uniquement dans le but de se faire du bien mutuellement. Voilà, donc euh, même si t'as pas perdu ta mère, même si t'es absolument pas concerné par le sujet et que juste ça t'intéresse, mais écoute, bienvenue parmi nous, comme d'hab, prends ton meilleur cookie, après je sais pas si t'aimes le cookie, mais prends ton ton meilleur truc là que t'as envie de graille, genre euh, <rire> mets-toi bien, et puis euh, let's go, on va discuter de ça. Donc je disais que ce que j'ai souvent fait, c'était d'aller me rendre euh, au cimetière pour la fête des mères, mais même dans ces moments-là, j'étais pas nécessairement... Triste, je sais pas si je peux dire ce mot-là, triste, parce que si, bien sûr, tous les jours je suis triste par rapport à ça, mais euh, disons que je, je le vois pas comme une catastrophe, en mode, euh, je sais pas, je sais pas du tout comment expliquer, c'est très dur de mettre des mots sur ce qu'on ne sait pas nous-mêmes, mais voilà, juste je me dis, par principe, j'ai envie d'y aller donc euh, j'y vais voilà parce que c'est symbolique pour moi ça peut me faire du bien d'y aller mais ça va jamais me ça va jamais m'affecter à un point où genre je ne supporte pas voir les pubs autour je ne supporte pas voir les gens parler de leur mère non jamais ça ne m'a jamais fait ça c'est je sais je sais pas comment développer je sais pas si t'es pareil si toi aussi t'as perdu ta maman je sais absolument pas. Voilà, moi, c'est assez particulier. Et depuis que je suis petite, je suis comme ça. Ce matin, quand je suis allée faire les courses, justement, c'est là où je suis tombée sur un rayon entier de cadeaux pour maman. Sur les réseaux sociaux, je vois des filles qui font des partenariats avec certaines marques ou quoi. Euh, oui, pour gagner tel truc avec ta mère et tout. Franchement, il y en a partout, à la télé, dans les rues. Tu vois ça de partout. Et je sais pas, toi, comment tu le vis, si t'as perdu ta mère ou si juste il y a quelque chose qui va pas avec ta mère. Mais voilà. Moi, sache que si ça peut t'aider, j'essaye vachement de prendre du recul sur la situation. Et je me dis, euh, bah voilà, je vais pas en vouloir au monde entier alors que eux, ils ont leur maman. Tant mieux pour eux qu'ils soient heureux. Et peut-être même que cette fête-là peut aider des personnes, je sais pas, à renouer des liens avec leur maman, tu vois. Je sais pas du tout. Et je déteste m'apitoyer sur mon sort. En fait, c'est assez contradictoire parce que dans la vie de tous les jours, je vais m'apitoyer sur mon sort, sur des situations qui m'arrivent, je vais être hyper anxieuse et tout, je vais pleurer, je dis pas du tout que je ne pleure pas pour ma mère, c'est carrément faux, archi faux même, mais euh, je pense que c'est un des plus grands trucs auxquels je me suis forgé un mental d'acier, et je sais même pas, franchement je te jure même quand j'étais petite... Si j'étais déjà comme ça, je sais pas comment je faisais. Je pense que mon TDAH m'aide beaucoup un peu à me déconnecter de la vie réelle. Je suis tellement dans mon monde que ça m'aide, je pense, à traverser ce genre d'épreuve. Je vous je remercie mon TDAH, je pense, pour ça. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais moi j'ai l'impression que que ça joue quand même beaucoup là-dessus, tu vois. Quand t'es dans ton monde de pensée et que bah tu tu te persuades de certains arguments dans ta tête, et que tu arrives à t'évader autrement, bah ça fait une porte de sortie dans le cœur de ce qui pourrait te rendre anxieux. Mais très honnêtement, je te jure que j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui avait aussi perdu sa mère, et auquel on aurait parlé de la fête des mères. Peut-être que c'est un souvenir que, que j'ai pu avoir, mais j'ai aucun souvenir d'avoir parlé comme ça avec quelqu'un. Je sais pas dans quel état tu te sens actuellement en m'écoutant parler. J'avoue c'est très spécial parce que c'est quelque chose qui est très personnel. Genre je suis en train de te partager des choses qui se passent dans ma tête, auquel C'est pas que je me rends pas compte que d'autres personnes vivent la même chose que moi, mais ça me fait bizarre de, de, de me dire que moi j'ai personne pour parler de ça avec moi. Si en soi je pourrais avoir des personnes pour en parler avec moi, mais avec une personne en face de moi qui me comprend et qui subit la même chose que moi, c'est très rare. Donc ça me fait bizarre de pouvoir être cette personne là pour toi, tu vois, parce que pour moi elles existent pas. C'est bizarre, hein, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement tabou, et puis on n'a pas envie d'en parler comme ça tous les quatre matins avec quelqu'un, tu sais pas avec qui en parler. Après moi je suis quelqu'un qui est assez pudique de mes émotions, en tout cas dans ma famille, donc je vais je vais pas nécessairement en parler, je sais pas trop. Mais voilà, je garde quand même pas mal les choses pour moi là-dessus, et surtout j'ai pas envie de prendre le risque que la personne en face de moi ne comprenne pas vraiment ma situation, ou alors qu'elle la comprenne mais qu'elle elle m'apporte pas ce que j'ai besoin d'entendre ou ce que j'ai besoin de, de recevoir comme affection, et du coup j'ai peur que ça casse un truc dans ma tête, donc euh, je veux absolument éviter ça, donc je me protège et j'en parle assez rarement, vraiment de mes sentiments euh, très refoulés comme ça. Après étant donné que je ne sais pas moi-même ce que je pense, tu vois c'est assez euh, complexe. Il y a plusieurs types de personnes en vrai, moi je suis quelqu'un, quand on va parler de sa mère, ou, ou rien que, tu sais il y a des insultes, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur Spotify, mais... Il y a des, des insultes à base de mère. <rire> Et ben moi, je vais absolument pas mal les prendre, tu vois. Parce que je me dis, euh, bah la personne qui est en face de moi, elle me dit pas du tout ça dans un but de me faire du mal. Puis en plus, en soi, c'est pas directement à moi que la personne va dire ça, tu vois. Ça peut être ma pote ou, ou mon copain n'importe qui qui dit euh, « bah ta mère », tu vois. <rire> mais pas à moi, genre à ce qui se passe autour ou qui s'adresse à quelqu'un d'autre, etc. Tu vois, je me dis pas euh, « non mais ça fait pas de dire ça, c'est pas gentil ». Il y a des personnes qui peuvent se le dire, hein. Mais moi, je me le dis pas. Et puis, de toute façon, j'aurais aucune gêne à dire à quelqu'un... Je pense pas que mes amis me diront ta mère un jour, mais si quelqu'un dans la rue, je sais pas du tout qui pourrait me dire ça, mais si on me dit ta mère, j'aurais aucune gêne à dire... Euh, bah, faudrait peut-être que j'en ai une pour pouvoir me dire ça, tu vois. Moi, franchement, je... <rire> J'ai pas peur de dire ça. Justement, si je crée un malaise, tant pis pour lui ou pour elle, puisque de toute façon, t'as pas à me dire ça euh, d'un point de vue sérieux, tu vois. Donc, euh, bon... Ça peut être des choses auxquelles je peux réagir éventuellement, mais euh, en général je sais prendre du recul. Après ça m'est pas arrivé qu'on m'insulte comme ça gratuitement euh, sur euh, ma mère, mais voilà, je pense que je réagirais comme ça. Moi-même je le dis, très honnêtement ce truc, j'ai mis du temps avant de le dire, hein. je crois que ça fait que quelques années que j'arrive à le dire. Parce que avant je culpabilisais, je me disais non mais je vais pas dire ça, j'ai pas de merde donc je vais pas insulter la merde de quelqu'un. Mais pas, pas envers quelqu'un tu vois, mais c'est en, envers un objet, tu vois, genre euh, je me connais, j'ai fait oh t'as mm. <rire> quand je suis vraiment vénère ou quoi tu vois. Excuse-moi, il y avait un petit bruit de chaise, mais j'ai déjà entendu des personnes qui pouvaient devenir très très violentes. Genre c'est un sujet extrêmement touchy, tu vois. Parce que y a quelqu'un qui va lui dire cette insulte-là. Je sais pas euh, si c'est euh, forcément cette insulte-là, mais en tout cas à base de mère, tu vois. Ou euh, qu'elle entend quelqu'un qui dit ça de quelqu'un, bref. Et ça va vraiment le faire partir en vrille, tu vois, direct. Et, euh, et, je me rappelle une fois, on m'avait dit qu'il y avait une fille comme ça dans un, dans une école qui réagissait au quart de tour dès qu'on parlait de, de mère ou quoi. Et je me souviens, la personne qui m'avait raconté ça m'avait dit, toi t'es gentil, au moins tu comprends, tu comprends bien que euh, c'est pas notre faute ou que je sais pas quoi, tu vois. Et dans ma tête, je m'étais dit, euh, ah ouais, I... Je pensais pas qu'il pouvait y avoir une forme comme ça qui puisse exister, tu vois, parce que vu que j'en parlais avec personne que je connaissais, personne. D'ailleurs, cette personne là, c'était la, la seule pour l'instant de mon entourage. Enfin, euh, c'était même pas une personne de mon entourage parce que elle était pas dans mon école. Je la connaissais absolument pas. On s'est absolument jamais parlé de nos vies. Je me disais ah ok, je savais pas que ça existait de, de réagir comme ça. Tu vois, c'était vraiment genre innocent de penser comme ça. Je me disais ok, pour l'instant, moi la seule personne que je connaisse c'est moi. Bon, mes sœurs aussi, mais c'est vrai que on n'en parle pas. et Je pense que sont un peu comme moi en vrai. Et du coup, j'étais assez étonnée. Je me disais ah, ouais ok d'accord. Donc il euh, y a des personnes que, pas que ça touche plus, mais il y a des personnes où c'est un peu plus sensible, un sujet sensible, tu vois. Donc euh, c'est pas nécessairement simple aussi de savoir euh, est-ce que la personne va réagir mal ou pas. Mais euh, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre, tu vois, genre qui sont gênées. Je vais te dire faut pas être gêné, mais c'est parce que c'est avec moi, tu vois. Il y a des personnes, je pense que ça se voit quand même quand elles veulent pas en parler. Je pense que c'est des sentiments tellement euh, enfouis et des sentiments d'une extrême puissance de souffrance on va dire que c'est assez compliqué de devoir gérer je pense à exprimer ouvertement comme ça ou à assumer tu vois peut-être qu'il y en a qui voient ça un peu comme une honte ou une forte déception tu vois et moi je vois pas les choses comme ça honnêtement si ça peut t'aider ce que je vais dire franchement je sais pas moi ça me fait énormément du bien d'en parler parce que je trouve que ça fait exister la personne d'en parler parce que moi du coup je... ma mère je l'ai connue 9 ans dont euh... attends je devais avoir ouais je l'ai connue 4 ans en bonne santé, et les cinq autres années, en mauvaise santé. Donc c'était euh, c'était pas vraiment elle dans toute sa splendeur. Elle avait pas le temps d'être d'être pleinement elle. Et euh, pourquoi j'ai dit ça déjà, mince Oui, et du coup, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. C'était pour te dire que du coup, ça remonte quand même. Là, ça y est, j'ai passé officiellement plus de la moitié de ma vie sans elle. Donc euh, 9 plus 9, ça fait 18, je crois. Hein. Je suis... Pas du tout forte en calcul mental, mais du coup, oui, 18. Donc quand j'avais 18 ans, ça faisait la moitié de ma vie que je n'avais plus de mère. Et là, j'en ai 24. Donc euh, je me dis, plus le temps passe, plus j'ai pas envie que les souvenirs disparaissent. Donc du coup, le fait d'en parler tout le temps, tout le temps, enfin tout le temps... Franchement c'est carrément fou, j'en parle jamais. C'est juste que dans ma tête j'en parle tout le temps avec moi-même. Tous les jours j'y pense, tous les jours absolument. Elle existe à travers mes pensées et donc du coup je trouve que le fait que les gens en parlent, ce qui est assez rare, mais si on va être amené à en parler, eh ben, je vais accueillir avec grand plaisir la, la discussion pour encore plus faire vivre ce souvenir-là et... Et j'aime bien parler aux autres de comment elle était, parce que c'est ça qui va m'aider aussi à, à me faire peut-être rationaliser, je sais pas trop comment dire, mais à me rassurer, à me dire bah oui elle a vraiment existé. Parce que des fois c'est bête, hein. je sais pas toi si ça te fait ça aussi, mais je me dis... Mais c'est trop bizarre à expliquer. Je me dis, est-ce qu'elle a vraiment existé Du coup, je me dis, bah oui, sinon je serais pas là. Tu vois, genre je regarde mes mains et je me dis, ces mains, elles sont là grâce à elle. S'il était pas là, euh, parce qu'un enfant, ça se fait à deux, si elle était pas là, j'aurais pas pu exister. Donc je me rassure, je me dis, je suis la preuve vivante que ma mère a existé. Ça me rassure, je me rassure moi-même comme ça. Et du coup, chaque occasion qui me vient dans la vie de tous les jours pour euh, essayer de la faire exister, je le fais. Après pour essayer de te dire comment je le gère dans mon quotidien parce que je suis quelqu'un qui est très ouverte sur ce sujet là et qui va pas montrer mes faiblesses envers les autres. En fait c'est ça, depuis que je suis petite, déjà quand j'ai appris qu'elle était malade, je sais pas trop ce que je me disais. Je me disais ok elle est malade mais en fait je me laissais un peu euh, transporter dans, dans l'événement on va dire. Je me posais pas de questions, je voyais que de plus en plus ça se détériorait et je voyais beaucoup de scènes très 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 traumatisante pour moi, j'ai dû aller voir une psychologue qui s'occupait des traumatismes pouvoir essayer de, de vivre ces, ces choses-là, je sais pas essayer de positiver et ça m'a fait extrêmement du bien. Je t'invite d'ailleurs si toi aussi t'as vécu un peu des, des moments traumatisants comme ça, des visions très traumatisantes ou des moments de vie traumatisants je te conseille franchement de, si t'as les moyens de pouvoir euh, payer une séance avec une psychologue qui soit spécialisée dans les traumatismes parce qu'elle va vraiment je suis désolée, il y a une voiture qui passe <rire> elle va, il ou elle va vraiment entrer dans le cœur genre c'est vraiment un exercice qui faut être prêt, tu vois, faut pas avoir honte de pleurer pas avoir peur, et moi franchement elle m'a sorti tous les trucs comme ça, c'est des choses qui m'effraient genre tu vois, je sais pas si t'as regardé Stranger Things mais dans la dernière saison, t'as Vecna qui entre dans ta tête et qui te refait vivre tes traumatismes pour, euh, bah pour te traumatiser encore plus littéralement, et bah moi s'il devait choisir, franchement je sais pas lequel il choisirait, mais ce serait clairement un de ces moments là et euh, j'ai longtemps, mais franchement très Très, très longtemps fait des cauchemars sur ces moments-là, quand elle était là et quand elle est partie, vraiment pendant des années, et ça fait, euh, je crois, un ou deux ans que j'ai enfin réussi à faire un rêve normal avec elle, ce serait jamais venu si j'avais pas été voir cette, euh, cette comment dit, cette... Euh, Psychologue là, j'avais oublié le mot. Donc euh, parfois, tu vois, il y a des souvenirs qu'on refoule et qu'on enfouit très très profond dans son cerveau. En fait, tu penses que bah vu que tu penses pas, ça t'impacte pas. Mais en fait, ça m'impactait sans même le savoir. Parce que franchement, moi j'y pensais pas, j'en parlais pas, je... ça m'impactait pas. Et c'était juste le soir, en fait, je faisais des cauchemars. Quand je me réveillais, je me disais mais quelle horreur, c'est quoi, enfin pourquoi je rêve de ça et tout. D'un côté, je me disais euh, j'étais entre guillemets contente parce que je me disais bon bah elle existe dans mes rêves, mais c'était pas des rêves, c'est des cauchemars quoi très clairement. C'est un peu les les choses pour moi, c'est plus traumatisant de faire des cauchemars sur la personne plutôt que... Oh, c'est très bizarre. Franchement, je, je dis des trucs bizarres. Mais plutôt que de vivre sans la personne. Franchement, waouh. <rire> je crois que je mesure pas mes mots quand je parle. Comme je te disais, depuis que je suis petite et même le jour où elle est partie, je, franchement, je saurais même pas t'expliquer tout ce que j'ai ressenti. Mais quand on me l'a annoncé, je me rappelle que directement, j'ai pleuré. Mais c'était pas... Je sais pas t'expliquer. Genre, je me revois encore... Petite, euh, exactement, je vois exactement l'endroit où j'étais, qui me l'a dit, quel vêtement j'avais, je me souviens de tout. Et vraiment, je me souviens directement la réaction que j'ai eue, je me revois dans ce corps-là. Et directement, j'ai pleuré, mais c'était pas moi qui pleurais, c'était mon corps qui pleurait, je sais pas. Parce que moi, j'étais déconnectée, genre, je me voyais de là-haut, je comprenais pas ce qui m'arrivait, et tout arrivait d'un coup. Genre, je pleurais, je je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je me disais, mais attends, mais là, on va on, on va vraiment... enfin. On va vraiment continuer de vivre sans elle Enfin, je comprenais pas du tout. Sachant que, déjà, j'étais un peu amenée à pas trop souvent la voir parce qu'elle était... Enfin, je, je m'en souviens plus trop. Je pense que mon cerveau a dû quand même effacer des, des scènes. En fait, si tu veux, pour te dire vraiment le contexte, j'ai eu un, un pressentiment. En fait, elle était vraiment dans un état très 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 mal. Elle, est, elle a fini par tomber dans le coma un coma qui était naturel et non artificiel. Dans ces moments-là, euh, je sais pas trop ce que je me disais, je t'avoue. Je, je me laissais, pareil, emporter par, euh, par l'événement. Je, je, je la voyais dans le coma, hein. je la voyais, mais je serais incapable de dire ce qui me passait dans la tête. C'est un peu comme... Euh, comme si je me faisais assommer à chaque fois et que je me relevais. Je me faisais assommer, je me relevais, toujours comme ça. M'avait même fait ses, ses, ses revoir, hein, vois, fait ses au revoir. Tu vois, m'avait fait ses au revoir, enfin ses adieux, ses au revoir. Je sais pas trop comment est-ce que tu veux voir ça. Mais même là, je ne comprenais pas. C'est pas que je comprenais pas, mais je disais ah oui, ok, d'accord. Enfin, je. Après, j'étais un enfant. C'est ce que ma psychologue me disait aussi parce que je disais mais en fait pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je captais pas, pourquoi on aurait dit que je m'en foutais. Et elle m'a dit bah c'était ta manière à toi de réagir et puis t'étais t'étais une enfant donc t'as pas à ton vouloir. Donc je sais pas. Toi, si jamais t'as vécu une expérience qui est similaire à la mienne, pour n'importe quelle raison, et moi je me suis longtemps sentie pas normale, et je pense que encore un peu aujourd'hui je peux le penser, le fait de, de me dire mais pourquoi est-ce que physiquement on aurait dit que je m'en foutais Pourquoi est-ce que dans ma tête je réalisais rien Bah ben, je sais pas, je pense que l'âge ça joue beaucoup, j'imagine, mon TDAH m'a beaucoup aidé aussi je pense, et puis après euh, tout m'est tombé dessus directement, hein. le lendemain je, je crois que j'étais allée à l'école, je sais plus si j'étais allée le lendemain à l'école ou deux jours après et déjà je me souviens que je voulais pas dormir seule, j'avais peur, parce qu'en fait euh, je crois que j'avais peur de la mort ouais ou peur des gens qui venaient de, de mourir, je me souviens que la première mort que j'ai connue c'était mon voisin et vraiment j'étais terrifiée, j'avais hyper hyper peur de ça et je me disais je sais pas il va venir me hanter, <rire> c'est trop méchant le pauvre, et puis je l'imaginais en train de souffrir et tout, vraiment c'était horrible, du coup bah, moi, je voulais plus dormir seule. Je crois que j'ai passé peut-être une ou deux nuits comme ça euh, avec une de mes sœurs. Et après, à l'école, euh, vraiment, je, je voyais que tout le monde était au courant. Mais je je l'ai pas vécu comme une honte, tu vois. Je je sais pas, je sais pas comment j'ai fait. Hein? Mais vraiment, rien qu'à l'arrêt de bus. Genre, l'arrêt de bus il était en face de chez moi. Je suis arrivée à l'arrêt de bus. Et directement, il y a une personne qui vient me voir. Et qui me dit, euh, t'as pas de chance. Mais pas méchamment, hein. c'était vraiment dans son regard, j'ai vu le bah ben un regard genre désolé et qui essayait d'être empathique en fait, c'était vraiment je suis désolé mais version enfant. <rire> et du coup ils me disaient tous, vraiment tous, sans sans aucune euh, exception, tout le monde me disait t'as pas de chance, mais avec ce même regard là tu vois, et du coup je disais bah ouais, enfin je savais pas trop quoi, bon je faisais bah merci, ouais, ok, ouais, et tout le monde venait me voir à l'école toute la journée me disait t'as pas de chance, t'as pas de chance je, je crois même que j'étais allée en classe et puis euh, ma prof, euh, ma maîtresse m'avait dit bon bah Angéline tu viendras me voir à la fin du cours et je sais plus trop, je crois qu'elle m'avait dit euh, écoute j'ai appris pour ta mère et tout, ça doit pas être facile, euh. Tu sais moi j'avais une tête de comme si euh, elle me faisait un retour sur mon attitude en cours tu vois genre j'étais vraiment mais sans émotion je disais ouais elle <rire> disait, oui euh, est-ce que tu veux qu'on arrête d'en parler est-ce que tu veux que peut-être que c'est là qu'elle m'avait demandé est-ce que tu veux qu'on continue les cadeaux je sais plus franchement je sais plus du tout mais euh, j'ai trouvé ça hyper bienveillant de sa part elle a essayé de savoir un petit peu euh, comment est-ce qu'il fallait réagir avec moi donc je lui ai dit mais j'ai franchement j'étais hyper neutre quoi après peut-être qu'avec le recul je m'en souviens pas mais euh, du coup de cet âge-là à aujourd'hui, j'ai toujours, je suis toujours restée très neutre et je pense que je j'ai réalisé un peu le fait que j'avais perdu ma mère en seconde. Ouais, j'avais 16 ans, mais genre même là les fêtes des mères, tu vois, j'étais pas forcément euh, en train de m'apitoyer sur mon sort hein, puisqu'en fait je me dis c'est c'est une fête tellement commerciale, genre je vais pas me sentir mal juste pour un jour de marketing <rire> entre guillemets, alors que déjà tous les jours euh, j'en souffre, tu vois. Donc euh, bon, moi c'est ma vision des choses. Après peut-être que toi t'as une vision qui est carrément différente et ça m'intéresserait grave de le savoir honnêtement. Si tu veux en parler avec moi, euh, tu peux venir me parler sur mon Instagram ange.ag ange mais voilà j'ai pas de scrupules non plus de de rire parce que en fait dans la vie de tous les jours euh, des fois en fait j'aime bien un peu vanner parler en second degré et tout et euh, je vais parler de ma mère des fois comme si euh, pas comme si elle était vivante mais euh, je, genre par exemple je vais prendre un manteau qui a elle et puis euh, mon copain me dit ah, bah il sort d'où ce manteau je dis bah à Madorone <rire> tu vois comme si elle était là et puis que le soir même elle allait euh, je sais pas, je sais pas, <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai ce, cette faculté-là à me sentir détachée de la situation et je me dis, bah en fait juste moi ça me fait du bien de parler comme ça d'elle et si moi je le fais pas, qui va le faire pour moi Personne, voilà, personne, absolument personne parce que c'est vrai que dans ma famille, personne, je crois que franchement personne ne me parle d'elle. J'ai une tante, c'est sa sœur, qui en parle de temps en temps. Ce sera jamais des, des souvenirs, enfin euh, c'est plus des, des souvenirs, j'aime bien les entendre parce que bah, je me dis, voilà, j'en apprends plus sur sa personnalité parce que je me souviens pas de 100% de sa personnalité, donc euh, dès qu'il y a un, un souvenir, ne serait-ce qu'un truc bidon, genre euh, elle a couru, elle est tombée, <rire> rien que ça, ça m'intéresse à mort, et ça, ça me crée des souvenirs dans ma tête, j'en invente des nouveaux, donc ça me fait plaisir, mais ce sera jamais des souvenirs avec moi, jamais, jamais, bah c'est vrai que des fois, si quand même, je te mens, parce qu'il y avait des fois où quand j'étais un peu plus jeune, je souffrais un peu de ça, voilà, c'est vrai que je viens d'avoir une vision, euh, c'était justement le jour où il y avait de la famille qui était venue nous voir. Et en fait, justement, il y avait ma tante qui parlait justement de ses enfants, qui disait, oui, ma fille, a fait ça, moi, elle fait ça, euh, son frère, il fait ci, il fait ça. Tu sais, euh, donner des, des éloges un peu euh, pour ses enfants. Et euh, bah mon père, lui, il est pas trop comme ça. Franchement, je l'en veux absolument pas. Genre... Euh... Il a le droit de pas vouloir parler, enfin, ça y a aucun souci. Mais du coup, je me disais, bon, bah, moi je suis assis entre deux familles. <rire> Genre, les, les deux daronnes, elles, elles se parlent comme ça. Je suis là, il a personne qui parle de moi. <rire> Tout le monde s'en bat les couilles. En soi, je... Pfff, je. Je me souviens que dans ma tête, j'étais en mode, bon, bah, voilà, je suis là. <rire> Tout le monde s'en fout. Personne parle de moi. Euh, bon, c'est la vie, hein. Et puis, euh, voilà, des fois, je, je badais un peu. J'imaginais qu'il y avait ma mère. Je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'elle aurait dit Et puis, bah, voilà, je m'imaginais ça dans ma tête. Je pense, je pense que. Ouais, je pense que je me disais ça, mais c'est pas ce genre de truc qui, où je vais avoir envie d'en parler ou quoi, je vais vraiment tout ça, je vais l'intérioriser, et en fait, je vais y penser tous les jours, et il y a un jour, comme ça, vraiment, sans explication, sans raison, je pense que c'est une accumulation, où ça ne va pas du tout aller, genre, euh, j'ai des périodes où d'un coup, je vais passer une nuit blanche, en fait, je pense que c'est quand je vais pas bien, ouais, je vais passer une nuit blanche entière, à penser à elle, à pleurer, et à lui supplier de je sais pas, de, de me parler, alors que bah il peut pas, mais c'est des choses qui, qui m'arrivent, euh, je sais pas, franchement je sais pas tous les combien de temps ça m'arrive, mais c'est du coup normal, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais c'est normal d'avoir des phases comme ça, ça pourrait jamais être 100% de l'histoire ancienne, après je, franchement je sais pas, je serais curieuse de savoir, mais forcément quand tu traverses le deuil de quelqu'un, déjà pour moi tu peux pas faire le deuil, je pense que faire le deuil c'est plus genre accepter que la personne est Partie. Moi, je l'ai accepté, peut-être, je pense. Oui, à mon avis. <rire> je suppose, de toute façon j'ai pas le choix, mais voilà moi j'ai tendance à y penser absolument tous les jours, tous les jours j'aurai une pensée pour elle, je serai pas nécessairement triste je vais y penser comme un, un joyeux souvenir, des souvenirs que je me crée dans ma tête ou même des fois je des conversations tu vois, ça m'arrive des fois de lui parler de lui raconter ma journée et tout, quelque chose de, que je fais vraiment de très personnel, personne ne sait que je fais ça, bon maintenant toi tu le sauras <rire> tu le dis à personne, en gros c'est comme ça que je réagis et puis d'un coup je vais avoir des grosses phases où ça va pas du tout et euh, j'ai besoin de regarder des photos, des vidéos pour me rappeler Adèle, et puis comme je te dis, des fois je me regarde dans le miroir et je me dis, écoute, tu es là, si tu es là, c'est qu'elle a existé, et voilà, déjà c'est incroyable, genre je me regarde, je me dis, putain t'es incroyable, genre tu viens d'elle... C'est un truc de fou, genre je sais pas tu te rends compte que tu viens de son ventre à elle. Et du coup je me dis mais euh, putain, je me rendais pas compte de la chance que j'avais quand j'étais petite et que... Enfin, voilà, si je dois essayer de te donner des, des avantages ou des qualités, voilà je sais pas trop comment dire, mais des bienfaits peut-être que ça peut apporter, euh, il y a toujours du positif à en tirer dans une situation. C'est que du coup je vais avoir une, une certaine sensibilité, pouvoir analyser des personnes, je sais pas comment dire, mais par exemple, euh, je vais pouvoir savoir qui a traversé vraiment quelque chose de douloureux dans sa vie. Pas nécessairement par rapport à leur mère, hein, mais euh, ça, je vais pouvoir le sentir. Parce que quand toi-même, t'as ressenti quelque chose de traumatisant et de très très douloureux, de lourd à porter, tu le vois automatiquement quand la personne qui est en face de toi a ressenti ou pas quelque chose qui est peut-être similaire. Pas nécessairement la même situation, mais des sentiments qui soient très forts, très très forts, avec un événement traumatisant. Ça, tu vas le ressentir directement. C'est un feeling, en fait. Tu vois, par exemple... Euh, mon copain, lui je sais personnellement qu'il a il a pas vécu quelque chose comme ça. Je genre il a il a dû vivre des choses qui l'ont peut-être euh, un peu affecté mais je ressens pas du tout cette cette, cette connexion émotionnelle euh, par rapport à ça euh, mais par contre euh, je, une personne comme ça avec qui je vais parler je, je te dis une bêtise mais ça peut être euh, quelqu'un que je rencontre dans le cadre professionnel si on parle et que là on commence un peu à, à dialoguer et que je vois un peu euh, le comportement de la personne ou euh, si on a une discussion profonde et ben bah c'est là que je vais me rendre compte je vais me dire OK donc cette personne-là j'ai l'impression qu'elle arrive à capter mes émotions elle a de l'empathie. Euh, après, il y a des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ont vécu des, des événements traumatisants. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais c'est un tout, en fait. C'est un tout qui est emballé et je vais le sentir. Je vois, chez des amis, je le sens quand je leur parle qu'elles euh, vont elles vont parler euh, d'une certaine manière, et puis là je me dis elle a pas cette sensibilité là, et d'autres où on dirait pas du tout, mais d'un coup on va avoir une discussion profonde, et là je me dis ah purée, bah tu vois, elle, je pense que elle a, elle a des souffrances euh, qu'elle a subies, et du coup, on peut capter, on peut, on peut faire une sorte de mélange émotionnel même si nos traumas ne viennent pas du tout, n'ont pas la même nature du tout, je pense dans la vie de tous les jours, euh, c'est pas je pense mais c'est sûr, mais j'analyse énormément, et après voilà, de toute façon, il y a toujours des exceptions, hein. tu vois, on a cette manière un peu de, je trouve, de comprendre les choses différemment, aussi j'ai l'impression que ça me donne un peu ce, cette mentalité de peut-être plus positiver, Je vous peut-être qu'on pourrait penser l'inverse, hein. peut-être qu'on pourrait même croire l'inverse, mais non, en fait, je vais te donner un exemple. S'il va se passer quelque chose... Euh, bah, je te dis une bêtise euh, au travail, il euh, y a quelqu'un qui va me saouler, je sais pas. Et bah, la personne va m'énerver, tu vois, ça va me saouler. Mais dès que je, je me retrouve seule, bah, je m'en bats les couilles. <rire> je me dis, en fait, j'ai je... enfin, tellement vécu pire dans ma vie, je vais pas m'attarder sur des choses futiles du quotidien. Euh, genre, vraiment, c'est de la rigolade pour moi. Genre, c'est une pâquerette dans un champ de, de coquelicots. <rire> je dis n'importe quoi. Mais tu vois ce que je veux dire Genre, ça m'aide à positiver, parce que si je suis très très affectée par quelque chose, je dis pas que je ne suis affectée par rien, c'est carrément faux, hein, mais euh, je vais avoir toujours cette pensée-là de positiver, mais c'est malgré moi, tu vois, c'est inconsciemment, parce que je me dis pas, euh, je suis pas sans cesse en train de remettre ça sur le plateau, en mode, oui oh, mais t'as connu ça, t'as vu pire, etc. et tout, non, juste euh, c'est ancré en moi, et je me dis, t'es forte, et ça tu le sais, donc ça me persuade que je suis forte dans tous les cas. Je pense que je me le dis encore plus maintenant que j'ai 24 ans parce que avant je me souviens que je pensais aussi comme ça de toute façon. Mais il faut pas croire, il y a plein de moments où je suis pas bien, il y a des moments où je me sens en pleine dépression tellement que ça va pas, tu vois. Le TDAH, il joue beaucoup là-dessus parce que tu sais quand tu as des phases où tu plus de dopamine ou que là tu es en mode euh où tu te sens un peu lunatique, là ça joue énormément, et le monde, il est... y a rien ne va, et après d'un coup, il y a tout qui va bien, tu vois, c'est compliqué de doser dans ce moment-là, mais il y a des phases où je vais vraiment pas du tout bien aller par rapport à plein d'événements dans ma vie, ça va être une sorte de surcharge émotionnelle, et dans ces moments-là, je sais pas t'expliquer, à... à toi de voir si tu crois ou pas, de toute façon, c'est pas une histoire de croyance, mais dans ces moments-là, je sens sa présence, je sens qu'elle est là pour moi, et ça m'aide énormément. C'est pas forcément tout de suite sur le coup, genre dès que je suis pas bien, hop, d'un coup elle est là. Mais c'est au bout d'un certain temps, je vais, je vais sentir, je vais me dire, ok, là, t'es en train de faire n'importe quoi, ressaisis-toi entre guillemets, parce que, bon je dis entre guillemets parce qu'on a le droit de souffrir, on a le droit d'être triste, de toute façon c'est humain d'être triste. Là, tout ce que je te dis, c'est pas genre, bon bah ça y est, aujourd'hui je vais bien, j'arrive à gérer ça. Non, aujourd'hui je peux pas dire, je vais bien. Je, tout est ok dans ma vie j'ai plein de phases où je ne vais pas bien comme un être humain normal, il y a des fois où j'ai l'impression que c'est la fin du monde que c'est pas du tout comme ça que je voyais ma vie et je suis très triste et j'ai l'impression de subir ma vie mais pour autant d'un coup sans explication comme ça je vais sentir sa présence et je vais me sentir tellement bien et ça va me faire du bien donc si toi tu viens de perdre quelqu'un que ce soit ta mère ou, ou n'importe qui, un proche je sais pas si c'est récent ou pas pour toi sache que cette force là qui va te permettre de traverser cette épreuve de vivre avec en tout cas, elle va te donner une force incroyable. Donc certes je te l'accorde, on se serait bien passé de perdre la personne en question pour essayer d'en tirer le bon côté c'est ça, de se dire que en fait on va vraiment devenir une personne qui sera plus forte et puis tu sais, rien ne t'empêche d'essayer de plonger tes pensées dans autre chose, mettre ton attention sur quelque chose qui va te faire penser à autre chose. C'est-à-dire, si tu vas transmettre, par exemple, de l'amour à quelqu'un, ça va d'une certaine forme t'aider. Je parle là d'un animal. Moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais adopté un petit chat et ça m'a tellement aidée. Elle m'a aidée du début jusqu'à la fin. Parce que bon, voilà, j'ai perdu mon chat il y a quelques mois. C'était en décembre 2022. C'était très 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 dur. Mais vraiment, j'avais l'impression de retourner à mes 9 ans et d'être de... ces même personnes là et qui perdait d'un coup euh, son petit chat. Mais en tout cas, elle m'a énormément aidée à traverser cette période-là, de mes 9 ans à mes 24 ans, à mes 23 ans, purée. Ouais non, j'avais 23 ans du coup, vu que je suis née en avril. Et ça aide tellement de transmettre de l'amour à quelqu'un d'autre. Et je trouve que un petit animal... Bon, si t'aimes pas les animaux, c'est un peu problématique. Mais peut-être que tu peux aimer euh, les, les poissons, les, les rapaces, les... <rire> Je sais pas, il y a plein d'animaux en vrai, ouais. mais si tu trouves quelque chose pour t'occuper, transmettre des choses, donner de l'affection, recevoir de l'affection et qui soit rien qu'à toi, ça peut beaucoup beaucoup t'aider à traverser cette période. Voilà, en règle générale, je je vais pas dire que je le vis plutôt bien, franchement, euh, c'est juste que je sais pas utiliser les bons termes. J'ai pas trop de tact en plus pour parler de, de choses comme ça vu que j'ai pas trop l'habitude d'exprimer un peu ce genre de choses. Je me sens en fait en, un peu en décalage avec euh, la réalité et c'est ce qui m'aide à, à traverser l'événement, bien qu'il y ait des moments qui soient très très durs à gérer. Et je trouve ça hyper important de se laisser un peu submerger par ses émotions tant que c'est dosé tu vois si t'arrives à faire en sorte de de pas te pourrir la vie avec ça tous les jours mais de t'accorder des moments où là en fait tu lâches prise enfin tu tu tes nerfs ils lâchent plutôt et t'as besoin de pleurer t'as besoin de t'apitoyer sur ton sort t'as besoin de de déprimer bah si t'as besoin de faire ça fais-le moi après une bonne nuit comme ça je pense que je dois vider une piscine d'eau et le lendemain je me sens mieux tu vois je me dis bon moi bah, j'ai libéré tous mes chakras c'était une nuit pas du tout agréable des fois même c'est des périodes hein. il faut se laisser le temps de, de vivre ça c'est très 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 important faut surtout pas refouler comme je t'ai dit tu vois moi je, je refoulais un peu mes cauchemar et tout et euh, j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très très important de se laisser vivre de ces émotions-là aussi. En fait, c'est chacun son rythme, chacun son temps, chacun ses manières de vivre les choses. C'est propre à chacun. J'ai tellement parlé que j'ai mal à la gorge. <rire> Écoute, euh, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses. J'ai l'impression que je t'ai parlé de, de que de trois trucs, genre j'ai pas du tout l'impression d'avoir parlé autant de temps, là actuellement sur mon montage il y a écrit 43 minutes, je pense que ce sera moins, peut-être que d'ici là j'aurai envie de rajouter des, des choses à dire, donc je verrai dans les jours à venir, en tout cas je vais essayer de sortir cet épisode là, je sais pas si je vais le sortir le jour de la fête des mères, ouais je verrai, bon en tout cas j'ai une petite semaine pour voir un peu ce que je vais faire, en tout cas si jamais je refais pas d'autres scènes, sache que ça m'a fait plaisir que tu restes avec moi pour parler de ça, dis-moi honnêtement si t'as envie d'en parler avec moi, y a aucun souci. Viens m'en parle en privé parce que je parle très rarement de de décès ou de perte de proches avec des personnes qui ont perdu aussi euh, des proches. Donc, si jamais t'as besoin d'en de, parler, bah, moi, ça franchement, ça me ferait du bien aussi. Hésite surtout pas. Et puis, euh, pour ces 23 personnes-là qui ont noté mon podcast, vraiment encore merci mille fois. Ça me fait trop, trop plaisir. Juste, ça me donne une force incroyable. Tu te rends pas compte. Si jamais, euh, toi qui ne l'as pas encore fait, tu ressens l'envie de me faire une petite notation, bah, écoute, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Tu peux. n'hésite <rire> pas. Franchement, hésite pas à mettre une note. Vraiment, ça me donne une force incroyable. Ça me motive et puis, euh, puis ça m'enchante. Mon petit monde enchanté euh, qui est... Puis voilà, c'était un plaisir de, de discuter, de discuter de ça avec toi. Surtout que je me sentais pas trop prête au début. Après, j'étais pas vraiment... Enfin, j'ai plus parlé de comment je vivais le, un peu le, le deuil et le après euh, sans mère, quoi, en gros. Voilà, déjà, je, je me livre petit à petit, tu vois. Et puis s'il y a des choses que j'ai pas envie de dire, bah je dis pas, tu vois. Donc euh, je pense que tu seras totalement en mesure de comprendre, comme je l'ai dit au début de l'épisode. J'espère que ce petit nuage de mots entre moi et moi-même, orienté vers toi, t'auront bien aidé ou alors informé sur le sujet, je sais pas mais en tout cas t'auront fait du bien, c'est vraiment mon but, que tu te sentes pas seul ou que tu discutes tout simplement en, en mode chillax avec moi quoi en tout cas je te remercie d'avoir écouté ça jusqu'au bout je te fais plein plein de gros bisous, ciao ciao Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter